0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎收听影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带大家解读全球娱乐产业。从上一集开始，我们开启了一个全新的话题，也就是台湾的影视戏剧到底要怎么样能走上国际，非常重要的题目。那我们在上一集为大家介绍了类型这个观念。也就是要怎么样来帮故事分类？在这一集，我们要谈一个同样非常重要的概念，可是，在台湾可能很少人知道，它叫做 logline。什么是 logline 呢？其实你可能每天都在看。当我们打开 Netflix， 我们会看到一部又一部作品，然后每一部作品有一整页的介绍，然后有片名，有剧照。然后在剧照旁边有两三行的小字，介绍这个故事是在讲什么。这几十个字就是他的 logline。那如果是电影作品，可能一部作品就这么一页；但如果是电视剧集，那可能针对整部剧，它会有一个简介的介绍。然后各级的这个目录，你点下去，每一集它也有一句话。来告诉你这一集发生了什么事情。所以在好莱坞，所谓的 logline 就是用一句话来说清楚这个故事在讲什么。当然，这里所谓的一句话，其实针对英文。那在中文里面，因为文法结构不一样，所以我们可能会需要用两三句话来清楚介绍。我们可以来看看啊、哦，这两年在台湾比较受欢迎，或者是很多人讨论的一些台湾作品。他们的 log line 是怎么写，或者是可以怎么来介绍？像斯卡罗就有学生跟我这样子介绍，说这部剧它重现了1867年的罗妹号事件，然后牵涉到当地的原住民。那当年的一桩船难，招惹美国派遣一支远征军来台湾调查。当我们看到这样的介绍，你会发现它呈现了哪些重点呢？我们知道他在讲台湾的历史。我们知道它的年代是十九世纪，然后是关于一个我原本也不知道的历史事件，叫做罗妹号事件。那可能身在台湾，我们大家关心在台湾这块土地上面曾经发生的事，可能会好奇。但是你想想，如果一个故事我们用这样的方式去对外国人介绍，面对韩国人、西班牙人、巴西人，那他们可能会觉得说。好像这是一个历史性的节目，或者是纪录片等等，他可能看不出来作为一个剧集，它的故事性在哪里。那我们来看看啊，在好莱坞，大家是怎么样做这件事情，怎么样来写或者是塑造一个故事的 logline。同样是历史事件，而且是充满政治性的事件，我们来看看好莱坞是怎么写 logline。前几年有一部电影，叫做《The Post》，导演是史蒂芬·史皮伯。故事背景呢是关于美国尼克森总统时期的一份文件，叫做《五角大厦文件》。这份机密文件是美国的国防部针对长期以来美国在越南所进行的一系列见不得人的事情，横跨了四任的总统，可以说是政治丑闻。我们来看看好莱坞是怎么样来为这个故事写 logline， 他是这样写的：这是一个真实故事，全美国第一位女性报社发行人对上了他手下的传奇性总编辑，他们必须要克服彼此的旗舰，携手将一则震惊全国的政治丑闻公诸于世。我们在这一句话的 logline 里面，其实我们没有看到尼克森，没有看到五角大厦。甚至也没有看到越南。那这个《Logline》把故事的焦点放在哪里呢？是两个人物，其中的主角就是里面的女发行人。她其实刚从家族继承了《华盛顿邮报》，她其实是一个新手。然后她对上的是报社的老鸟，非常非常强悍的总编辑。然后他们彼此看彼此是不顺眼的，对于很多事情的意见截然不同。可是，在这里，他们有一个共同的目标，追求新闻自由，而且他们需要去对抗来自于政府，还有来自于投资人的压力。这个新闻没有处理好，他们《华盛顿邮报》可能之后就没有了，或甚至他们会惹上牢狱之灾。这两个人物在《The Post》这部电影里面，就是由梅丽史翠普和汤姆汉克斯来主演。在当年啊，这其实只是一部小成本的电影，制作预算500万美金，但最后创下了将近2亿美金的全球票房。我们可以想想看，如果这部电影是主打所谓的“五角大厦文件事件”，可能它不会吸引到这么多人的关注。一部影视作品要把它的 logline 写好啊，其实并不是一件容易的事。在好莱坞，从编剧。到制片，其实大家都需要经过大量的学习跟练习来思考如何写 logline。在上一集的节目里面，我跟大家提到一本书，叫《先让英雄救猫咪》，是一部非常经典的电影编剧指南。在《先让英雄救猫咪》的第一章，这本书就开门见山提到，要写好 logline， 必须要满足五个标准。这五个标准。是什么呢？第一，你的 log line 必须要能够清楚的点出主角是谁，这是关于谁的故事。就像在 The Post 里面，我们看到它的第一主角就是梅丽史翠普，华盛顿邮报的女发行人。第二，这一句 log line 它必须要有高度的反差性，也就是要能够带出主角所面对到的冲突是什么。在《The Post》，我们会看到是这位发行人跟总编辑两者之间个性意见的对撞，以及他们如何要去对抗政府。第三个标准 ，logline 的这句话，它需要能够非常的有画面感，毕竟我们要拍的是电影或者是剧集，所以这一句话要让人觉得有戏，仿佛闭上眼睛就能够有一些场景历历在目。第四点，这句的 log line 它需要可以诠释你的片名，所以把 log line 跟电影片名放在一起的时候，可以达到一个相辅相成的作用。最后一点呢，也是先让英雄救猫咪这本书里面，他特别提到，在过去这 log line 其实是业界的人士他们在争取提案的时候所使用的，所以这一句话要能够暗示。这部电影的制作预算，比方说以《The Post》来说的话，我们一看到就知道它是历史事件，所以我们的孵化道会是回到了某一个年代。所以，短短的一句 l o o k line， 它里面要包含这么多的资讯，可以想象它并不容易。但是大导演史蒂芬·斯皮伯他又加了第六个标准，他说一个好的 l o o k line。最好要是25个字左右。现在呢，我就用两部电影给大家举例。啊，我们继续来看好莱坞他们是怎么样来为故事写 logline。先跟大家提的这一片是李安导演的电影《少年》拍的奇幻漂流 ，logline 是这样写的：在一场船难过后，一名青少年必须要和一头凶猛的孟加拉虎待在同一条小船上，横渡太平洋。我们马上就知道主角是谁，这一名青少年。然后冲突呢？你需要跟一头老虎待在一条小船上。然后我们可以想象那个汪洋大海所带来的这个视觉画面。然后可能有一点奇幻，然后又带着一些危险。然后这样的主题，我们就不难理解，它应该会需要用到大量的特效。所以如果。这个剧本拿去拍摄会是一个大预算、大制作。我们再来看另外一部啊，我自己很喜欢的电影，叫做《回到未来》。它的 logline 是这样写的：一个年轻人穿越回到过去，他必须要在他自己和他的未来消失之前，设法撮合他的父母，让他们能够在一起。片名是《Back to the Future》。我们从 l o k line 可以看到，主角就是这个穿越的年轻人。然后反差性呢？如果当年他的爸妈不谈恋爱，后来就没有他了。这样讲起来可能还有点好笑。可是我们看到，这是关于他自己个人存在，或者是生死存亡的一个重大危机。然后你会有画面想象。我们也可以理解，因为是穿越嘛，所以这部电影要拍的年代。是比现代要来的更早，然后这样的一句 logline 也完美的诠释了片名《回到未来》。当我们看这些好莱坞电影的 logline， 都会觉得他们写起来仿佛是信手拈来、轻而易举，但如果细看，就会发现，在这一句话里面包含了大量的资讯，同时又要写的吸引人，所以是一件高度困难的事情。对了。前面跟大家聊到《回到未来》的 logline， 它的英文字就是24个字，正好符合了史蒂芬·史皮伯的要求。那我们就要问，好莱坞为什么一开始会发展出 logline 这种东西？你想想看，每年有那么多的电影剧本被创作出来，然后有很大量的各种的影视企划案提出，所以在影展或者是媒合会当中，一名制片或投资人。他可能就是要面对了成千上百的这些剧本跟企划案，让他做挑选。那在他决定哪个作品、哪些作品要细看之前，当然 ，logline 可以快速的来帮助你了解这个故事在讲什么。从这个目标出发，你就可以看到 ，logline 不只是要写出故事，而且其实要不经意的流露出、彰显出这个故事的卖点、它的本质。以及跟古今中外各种我们已经有过见过的这些影视作品有些什么不同？还记得在上一集我跟大家聊过好莱坞挑剧本的原则吗？叫做给我同一套，但是要不一样。其实你的 log line 就需要能够清楚地呈现出这一点。让我跟大家聊另外一部我自己很喜欢的皮克斯动画《海底总动员》。这故事其实很典型，就是爸爸找儿子嘛。可是我们来看他的 logline 怎么写：小丑鱼爸爸发现儿子走失了，他心急如焚，因此踏上了穿越危险海域的寻子之旅。在这里啊，我们就看到，当然这个故事的本质是爸爸找儿子，可是主角是小丑鱼，哎，然后地点呢是发生在大海或者是海底，那大家马上可以理解。这个故事会带给我们怎么样一个全新的视觉的想象和临场体验？这个就是给我同一套，但是要不一样。而这个不一样必须要很明确的透过 logline 传递出来。如果你是一名制片，光看 logline 不用看剧本，你马上就可以知道这个故事它可以合家观看，而且是全世界的市场，值得你花一亿美金去投资。这样子的动画，最后的票房呢是将近十亿美金。讲到这里，我们已经可以看到 logline 在提案上面的重要性。但其实还不止如此，因为一部影视作品要拍出来，在有了剧本之后，制片还需要向媒体和投资人提案。真人实拍的电影还要去找导演和明星，所以一个好的 logline。就成为了大家沟通这个故事在讲什么的一个起点，这样每一个人不用看完全部的剧本，但是可以开始建立对这个故事共同的想象和理解。换句话说 ，logline 会是一个故事带给所有主创团队和工作人员的第一印象。在过去 ，logline 往往就是在业界让大家这样使用的，然后当这影视作品拍出来。推出上市对大众宣传的时候，我们会看到海报、预告片这些视觉型的素材。然后在海报上面，往往会有一两句非常醒目的文案来吸引观众的注意。这样子的海报文案在英文里面叫做 tagline。其实，在台湾，很多人会把海报文案跟 l o o k l i n e 混为一谈，分不清楚两者之间的差别。比方说，你是忘记了。还是害怕想起来，这就是电影《反校》的海报文案，或者我们刚才提到《海底总动员》，他们当年的海报文案是这样写：在大海里的鱼有 3.7 兆条这么多，而他们要找的只有一条。我们可以看到，对观众行销用的海报文案，它其实一定要搭配视觉影像，然后营造出一个氛围，引起你的情绪。然后来勾起观众的好奇心，可是这个海报文案它并没有告诉我们故事在讲什么。在台湾，我看到很多人他们会把海报文案跟 logline 混为一谈。那为了帮助大家来分辨这两者有什么不同，让我再拿雷利·史考特的《异形》电影为例。啊，这是一部经典老片，在当年《异形》的 logline 是这样写的。一艘商业太空船的组员出任务，要调查太空中的不明讯号来源，却遇上了不明生命体的攻击。那异形的海报文案呢？在海报上，他们这样写：“在太空中，你尖叫喊救命，也不会有人听到。”所以呢，文案是引起情绪和氛围，但 logline 却是要清楚的告诉大家这个故事是在讲什么。讲到这里。我想大家应该都可以充分理解 logline、ok、的重要性。然后到目前为止，我们所谈的重要性都还是只发生在影视业内。不过呢，随着串流平台的兴起和普及，现在我们打开 Netflix， 我们会看到没完没了、落落长的这个片单。然后当我们这样子一片一片的翻下去，在那个小小的剧照旁边，如果它放的是。海报文案，你就会发现，不停的有这种诗意的、哲理的句子，或者是很有氛围感的句子。大家其实看没几句话，马上就会麻痹，会没有感觉。所以 Netflix 它实际上做的事情是，它每一片在片名跟剧照旁边，它放的是它的 l o o k l i n e 它需要用几十个中文字，清楚的告诉我们这个故事是在讲什么，大家才好做选择。所以放在今天啊，当我们透过串流平台来挑选要看什么作品，我们的处境和状况已经跟影展里面的那些制作人和投资人其实是越来越像。所以真正能够帮助我们做选择的，已经变成是 logline。一切都需要回到故事本身。所以在今天这一集，我已经带大家看到 logline 用在影视的提案、创作团队的沟通。以及串流平台向观众推荐戏剧所能够带来的这个大用途，但其实 logline 还有一个非常重要的功能，特别是对于创作者来说，或者是影视作品的主创团队，你知道你在写剧本或者是写一个影视企划案的时候，需要有 logline。然后当你在发展 logline 的过程中，你会被迫要去厘清你的故事。是在讲什么？它的本质是什么？关于谁？冲突又在哪里？然后，如果你的故事所要强调的那个重点是在，比方说1980年代的中华商场、1 9世纪的台湾历史，或者是1990年代我们大家都有过的在校园里面的一些共同回忆，那你可能要小心了。因为这样的故事很有可能只有是那些真的关心台湾历史，或者是跟你有共同回忆的这些观众，他们才会感兴趣。但如果一个好的影视作品，它要能够出海，那面对国外的观众，他们跟你可没有任何的共同回忆。那在这样的情况之下，我们要靠什么样的东西来吸引人呢？其实这就回到了人性。一般的观众或一般人，大家天生喜欢听故事。可是我们关心的东西是人，这些能够吸引人的故事，往往都是人遇到了一个什么样的冲突。有一位我自己非常非常敬仰的美国记者，他叫做 John Franklin， 他已经很老了，在1970和1980年代，他曾经拿过两次的普利兹奖。所以 John Franklin 他说。所有的故事都是围绕在人，没有人就没有故事；人没有渴望就没有故事；有渴望却没有遇到阻碍就没有故事；有了阻碍，但是人没有采取行动也没有故事；有了行动却没有带出改变也没有故事。因此，一个故事要能够引人入胜，它就必须要从。人的处境出发，然后有冲突，有行动，所以当你在发展你的 log line 的过程当中，你就要去把这些的元素一一都想清楚。只有做到这样，你最后写出来的 log line 才有办法可以满足好莱坞对 log line 所要求的标准，就是有主角，有画面，有反差性。这就是我今天要跟大家聊的 log line。然后我再讲一次。当你的故事想要走出台湾，迎向国际市场，那么你的故事就势必会面对到一大群跟你没有共同回忆的这些观众，所以一切的关键都会回到你故事的本质，也就是谁遇到了什么冲突，而那个本质就是你的 logline。这是为什么 logline 很重要。以上就是我们今天的内容，下个礼拜会继续跟大家聊。台湾的影视戏剧要怎么做才能够走向世界？谢谢收听《影视幕后同学会》，欢迎追踪订阅并给我五颗星。我是冯博翰，我们下次见。